0: Este é 15 minutos em emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos ou atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 55 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. Sou o Dr. Júlio Marquini, está aqui comigo... Dr. Vitor Ramos. Ele é médico preceptor da Cirurgia Geral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Dr. Vitor?
1: Tudo bem, Dr. Júlio. Muito obrigado pelo convite. Uma honra participar do podcast de vocês.
0: Ah, nós que estamos honrados. Ah, o assunto que a gente trouxe hoje é trauma penetrante cervical. Dr. Vitor, qual a importância?
1: Júlio, o trauma penetrante cervical, né, ele. É ele corresponde a uma grande parte das lesões traumáticas, aí de 5% a 10% das lesões traumáticas, dependendo da fonte de literatura. Mas a importância dele não está nem tanto pelo, por essa porcentagem, mas sim porque, devido às várias estruturas vitais que nós temos na região cervical, então estruturas aerodigestivas, vasculares, neurológicas, eles acabam corretando em alta morbe mortalidade para os pacientes. A gente tem tido uma, é uma incidência dos traumas penetrantes que é muito relacionado com a violência urbana, inclusive do ponto de vista histórico é interessante ver que grande parte das descrições e das grandes mudanças de conduta do trauma cervical são relacionadas com as guerras, como grande parte da, dos avanços da medicina, principalmente da medicina de emergência. né? Especificamente o trauma penetrante tem mudado um pouquinho o perfil, os estudos, e cada vez mais a gente tem estudado na no terreno urbano mesmo, relacionado com a violência urbana. Então, conforme a gente vai tendo, a gente sabe que aqui no Brasil a gente ainda tem um grande número de vítimas de violência, ah, é, é muito fundamental para o emergencista, pro médico que está atendendo esse paciente no primeiro momento, saber o que está em risco e como que eu tenho que fazer o tratamento precoce desse paciente antes de uma avaliação cirúrgica. Né?
0: Oh, o Victor, e Além de ter alta morbimortalidade, eu imagino que você identificar precocemente uh, estruturas que estão afetadas, você consegue ter conduta e consegue alterar o curso dessa doença. Você consegue mudar muito o prognóstico desse paciente.
1: Sim. O... A partir do momento que a gente faz o diagnóstico rapidamente, a gente consegue... Evol... É claro que assim, grande parte da... das lesões vão ser realmente tratamento definitivo cirúrgico, mas a gente consegue primeiro já fazer a identificação e já até pensar em iniciar o tratamento Dessas lesões, né? Quando a gente vai pensar na, na abordagem dessas lesões, tem a gente faz, classicamente, existem essas zonas de monstro que foram descritas no, no artigo na década de 70, depois foram atualizadas. Vocês podem aí achar em algum um outro lugar um pouquinho de diferença nos limites dessa zona, mas de forma geral. A gente define como zona 1 inferior à clavícula e ao manúbrio, uma linha, então, passando pela clavícula pelo manubrio, a gente pode deixar uma imagem no show notes depois. Zona 2 entre as, o, a zona 1, um, né, o limite da zona 1 um, e o ângulo da mandíbula. E a zona 3 entre o ângulo da mandíbula e é a base de crânio. Como eu falei, vocês vão ver pequenas variações dependendo da fonte, mas esse é o clássico, tá? A descrição clássica. E é bem importante, né? Como você estava falando, a gente saber essas zonas para saber o que, que a gente pode encontrar de lesão em cada uma das, dessas regiões.
0: Só para acrescentar a gente não está falando de avaliação primária nesse episódio né então é lógico que se você está pegando esse paciente no trauma você está a primeira preocupação é fazer a avaliação primária a gente não vai entrar em detalhes nesse episódio mas você pode consultar episódios 36 e 37 sobre esse assunto então estão assumindo que essa avaliação primária está feita já definimos anatomicamente as zonas e aí você vai tem lá então algum objeto, ou se não teve a lesão penetrante, e, e como que essas zonas vão guiar a, 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 a nossa investigação?
1: Boa, eu gostei que o dr Júlio falou aí de guiar a nossa investigação, né? Antigamente existia uma conduta de você guiar já terapêutica, no sentido de já indicar uma abordagem cirúrgica dependendo da zona. Atualmente, a gente não faz isso mais baseado em sintomas, mas a gente tem que pensar na investigação, porque conforme a gente vai vendo essas zonas, a gente vai pensando quais estruturas podem estar afetadas. Então, como eu falei, a zona 1, por exemplo, que é inferior à clavícula e ao manubrio, é bem a região da transição cérvico-torácica. Então, quando a gente tem uma lesão penetrante nessa topografia, a gente já tem que pensar de uma possível lesão ou de grandes vasos, vaso subcláveos, artéria e veia subcláveos, também até de acometimento pleural, ápice pleural, então não é infrequente, por exemplo, nós vemos pneumotórax quando a gente tem uma lesão em zona 1, tá? pneumo ou hemotórax. Na zona 2, que é aquela região que abrange o que o leigo falaria como pescoço, né? a maior extensão do pescoço, seria o, um local em que a gente tem principalmente preocupação com as estruturas aerodigestivas, então principalmente traqueia e o esôfago e também os grandes vasos. Então, a artéria carótida, a veia jugular interna e externa. Então, na zona 2, a grande preocupação é a aerodigestiva e vascular. E, claro, se for na região mais posterior, da, de lesões da medula. né. E, por fim, a zona 3, que é uma zona um pouco mais alta, já vai até a altura da base do crânio. São estruturas que já vão o, entrando, então, na região da base craniana. E a gente vai ter uma dificuldade um pouco maior para, além de, claro, ter que pesquisar se tem algum com um comprometimento intracraniano associado, que é aumentar a maior mortalidade do paciente, aí vai ser um controle bem mais difícil também de sintomas, de controle de sangramento, pela própria dificuldade de fazer qualquer abordagem, seja pré-cirúrgica ou cirúrgica nesses pacientes, né?
0: E, perfeito. E como é que a gente investiga, então?
1: Então, acho que é bom a gente dividir aqui, Júlio, em a gente colocar as abordagens dos três grandes sistemas, né? Então, Via aérea, digestivo e vascular Acho que é o mais importante A gente comentou um pouquinho de, da parte de medula também Mas primeiro então da via aérea né? Já que como o Júlio falou Não é a avaliação primária do trauma Mas mantendo sempre a via aérea como principal Investigação A gente divide atualmente os sintomas da, Do trauma cervical Entre hard signs ou soft signs O que são aqueles hard signs? São sintomas que vão trazer Uma grande ameaça a vida, vão acarretar em grande mortalidade, se não identificados e tratados precocemente quais são os hard signs quando a gente está falando de via aérea? então uma ferida soprante o que, que é isso? uma ferida em que eu estou vendo sair ar pelo orifício da pele mesmo tá? hemoptise ou hematêmese de grande monta muito maciça, muito massiva uma insuficiência respiratória aguda ou um hematoma pulsátil ou expansão, e aí eu queria fazer um, uma observação porque nosso público é muito de emergencista, né? Então, às vezes, esses médicos vão receber pacientes com trauma cervical penetrante na, na primeira observação e o paciente está bem, está com a viária preservada, está conversando com a gente, teve uma avaliação primária rapidamente que estava bem, não estava com nenhum sinal de obstrução da via aérea. E algum tempo depois, esse paciente ele começa a ter uma obstrução da via aérea, porque esse hematoma está pulsando, está crescendo, faz uma compressão extrínseca de via aérea. E aí, Júlio, se a gente deixar para fazer uma... instituir uma via aérea definitiva nesse paciente no momento que ele começa a se tornar sintomático, é uma coisa muito parecida com a anafilaxia né claro que o mecanismo é outro, mas assim, a gente tem que agir precocemente, porque senão a gente pode perder a via aérea desse paciente. Então, para o emergencista... Pegou, olhou, não esqueça de, na avaliação primária, abrir o colar cervical, se esse paciente estiver com colar cervical, examinar bem, ver se não tem nenhuma massa pulsátil. E, o, assim como o grande queimado, assim como a anaflaxia, o paciente com hematoma pulsátil, o paciente com trauma cervical, via aérea precoce, sempre que tiver uma dúvida, tá? Não perca a via aérea desse paciente. Como o soft signs colocaria enfisema subcutâneo, uma hemoptise de menor volume, hematêmese de menor volume, disfonia ou disfagia. Ou seja, o paciente que tem sintomas, mas não tem aqueles sintomas que vão matar rapidamente ele. E aí o que acho que tem que ficar de lição é isso, via uma via aérea definitiva sempre que possível e de uma forma segura. Como que essa forma segura, né, Júlio? Ela pode ser basicamente de duas formas. Se a gente tem um ferimento penetrante ou mesmo um enfisema contuso, um ferimento contuso, desculpa, que tem um enfisema de subcutâneo, que tem um pouco de criptação, primeiro, intubação orotraqueal, visualização direta sempre que possível. senão uma possibilidade, mas que não é a primeira escolha, é fazer intubação pela ferida soprante, ou seja, ou seja seguir o trajeto de não dessas essas bolhas de ar e intubar direto por lá. E depois, traqueostomia, né? Lembrando que aí é um dos casos de suspeita de trauma de... De via aérea, que é a indicação de fazer traqueostomia de emergência e não crico-tiradostomia. É claro que, numa situação de uma via aérea crash, uma grande emergência, que você não tenha recurso para fazer uma traqueostomia, é melhor você fazer uma crico do que deixar o paciente é, morrer por insuficiência respiratória. Mas, de preferência, é uma traqueostomia de emergência. E, o, quando a gente tem uma compressão externa, também a gente pode fazer uma intubação neurotraqueal, caso não seja possível se o seu serviço tivesse é, esse recurso, ou fazer uma. Uma broncoscopia, que seria a forma ideal, e se não, uma crico nesses casos. Então, aqui agir precocemente e provavelmente tem que ter um baixo limiar para uma via aérea cirúrgica nesses casos.
0: Eu imagino que em alguns casos você vai estar obstruído né a, 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 a laringoscopia, você não vai. Você não é... A via normal, né A habitual pra gente fazer não, não vai ser possível, vai ter que ser a, a via aérea cirúrgica né, nesse caso
1: Sim, sim, com uma certa frequência a gente tem que fazer isso Porque além de grande sangue, corpo estranho Dente, dependendo do tipo de trauma que for E tem uma distorção Completa, né, de toda a estrutura Maxilofacial, frequentemente associado Então Com frequência vai ter que fazer uma via Aérea cirúrgica Eu falei daqueles hard signs, né Eu queria citar aqui os soft signs Então de novo, quais, é, quais são? Um, além daqueles que, que eu citei... Então, enfisimento subcutâneo... Moptíseme ou menor... Disfonia ou disfagia... A gente pode ter também como sinais... Rouquidão... Crepitação palpável... Uma dor importante à palpação da região cervical... E o estridor... Né? O estridor a gente também... É um sinal bem, bem grave já, né? E uma coisa que é importante... Quando a gente for investigar esse paciente... É, primeiro, uma coisa que eu tenho que deixar bem clara antes... Todo paciente com trauma cervical, após a estabilização inicial, esse paciente tem que ser, caso esteja um serviço sem cirurgia, ele tem que ser levado para um serviço com cirurgião geral, cirurgia do trauma, tá? Esse tipo de lesão que o paciente tem, claro que o emergência vai fazer o primeiro atendimento e vai ficar junto, vai fazer as primeiras medidas, mas ele precisa estar em um lugar que tenha cirurgia de trauma, porque ele pode rapidamente evoluir para uma situação que precisa de uma cirurgia de emergência. E aí quando a gente vai investigar, então, depois das parênteses, se não tiver esses sinais, qual qual forma que a gente vai investigar? Se a tomografia ou se a tomografia não é suficiente? a gente vai dar uma olhadinha na literatura, a gente vê que a tomografia ela tem uma evidência limitada para achar lesão de via aérea. Talvez a grande parte dessas lesões que a tomografia não vê não sejam de tanta importância clínica, não tenham tanta indicação cirúrgica na urgência. Mas se eu tenho uma, uma forte suspeita, então eu tenho alguns desses sinais. Normalmente eu faço uma tomografia, até porque é mais disponível, está mais... É... Na triagem E caso a tomografia venha normal Mas minha suspeita for mais alta De que tem a lesão A gente tem que fazer uma broncoscopia diagnóstica Nesses pacientes, mesmo com tomo normal
0: Mas eu acho que é super importante ter essa definição Então o emergencista talvez ele vai fazer Atendimento num local que não tem o cirurgião Mas ele sabe que ele vai ter que encaminhar Esse paciente e está plenamente Justificado de fazer isso né?
1: Claro, claro O emergencista faz esse primeiro atendimento faz uma via aérea definitiva se ele julgar que for o caso se ele tiver qualquer um daqueles hard signs ou mesmo se o emergencista ficar inseguro aí com, com a via aérea, como eu falei, aqueles cenários em que mesmo que você entube, estube precocemente, garanta a sua via aérea encaminha para um lugar com, com cirurgião um, e eu queria aí quase seguindo a nossa sequência de atendimento primário, lembrar uma coisa eu já falei aí da zona 1, mas é bem importante que a gente tem ferimento zona 1, realmente aí o emergencista já fazer Aquela região de transição cérebro-torácica né? Pode fazer uma radiografia ou uma coisa que é cada vez mais disponível Que é o EFEST né? Para ver os ápices, as bases pulmonares Ver se não tem nenhum sinal de pneumoperitônio Ou um sinal de De, de, de pneumoperitone não né? de, de pneumotórax ou de hemotórax tá? Júlio, eu acho que de, Da parte de, de via aérea Não sei se ficou alguma dúvida
0: Acho que tá, perfeito
1: Legal. Vou comentar agora que quando a gente fala, a gente fala do sistema aerodigestivo, né, que são as lesões esofáticas. Elas não são comuns, tá? mas tem uma alta taxa de mortalidade. Então o que, que cabe aí a um emergencista Fazer o diagnóstico precoce dessas lesões, que quando tem um diagnóstico tardio, chega a uma mortalidade de até 20%. Tá? E quais que vão ser os sintomas de uma lesão esofágica? Dor cervical, disfagia, odinofagia, hematênese ou saída de saliva pelo ferimento. De maneira análoga ao que nós falamos da ferida soprante, aqui vai sair saliva pelo serifício da pele mesmo. Um, um teste descrito classicamente aí no, nos livros de trauma é o SIP test. O que, que é isso? É você dar para o paciente, óbvio, que está bem, que está em casa ou 15, que está assintomático. Você dá um copo de 50 ml de água para ele, pedir para ele tomar, e se você sentir dor, você considera SIP test positivo. É um teste rápido de triagem, é claro que a sensibilidade e a especificidade deles são muito menores do que os outros exames que a gente vai discutir ao redor, mas a gente está atendendo às vezes o paciente com um trauma cervical, penetrante, num serviço que não tem tanto recurso, o paciente está bem, a gente pode fazer isso e, opa, veio positivo, talvez não seja melhor andar alta para esse paciente para casa, talvez seja melhor encaminhá-lo para um serviço que eu consiga ter mais recursos. Quais seriam esses recursos? A tomografia, que também não tem uma curaça tão bem estabelecida, assim como a gente discutiu para via aérea, pode fazer uma, um exame contrastado, que embora seja descrito em, gra em grandes livros o próprio Mattox, que é digamos o Rosen do trauma né? o, a bíblia do trauma fala para fazer exame contrastado, mas na prática o que a gente acaba fazendo, é, principalmente aqui no HC, é em indicar uma endoscopia digestiva alta precoce tá? Então, ela tem uma sensibilidade próxima a 100% para investigar a lesão esofágica. Então, estou com suspeita de lesão esofágica, seja por esses sinais, seja porque teve um CIP-teste positivo. De novo, encaminha para um lugar que tem esse recurso e endoscopia digestiva alta, tá? Porque, embora seja raro, quando existe e você perde o diagnóstico, a mortalidade é bem alta. Acho que o outro ponto bem importante para a gente falar aí é de lesão vascular, né? Que é uma que está associada com maior mortalidade no trauma penetrante cervical. A gente também divide em hard signs ou soft signs. E aí até o pessoal fica decorando quais é os hard signs e soft signs. Vou falar os sinais e acho que grande parte dá para a gente intuir. Hard sign é um paciente com hemorragia severa, incontrolável, com aquele hematoma expansível ou pulsátil que a gente já tinha falado na avaliação da via aérea, um choque não responsivo ao volume, pulso radial reduzido ou um déficit neurológico que seja condizente com isquemia cerebral. Há um déficit focal ou, ou bem localizado que, seja, que signifique uma, um, uma possível isquemia cerebral. Os soft signs são feridas próximas à trajeta vascular e aí inclui praticamente todos os ferimentos em zona 2, né? O, quando a gente tem uma hemorragia de menor volume, um hematoma que não seja pulsátil ou o paciente que chegou hipotêncio, tacártico e teve uma boa resposta a volume. E... Exame físico vascular ou sempre que a gente vai falar de algum trauma vascular, qualquer literatura, up-to-date, guidelines, você ver que a arteriografia é o padrão ouro. Realmente é o padrão ouro, mas cada vez mais a arteriografia ela é utilizada como ferramenta terapêutica e não só diagnóstica. Ela é invasiva, ela tem seus efeitos de caracterização arterial. Então, normalmente o pessoal da cirurgia vascular indica isso para tratamento. Para diagnóstico, pode ser ou o Doppler, tá? o tração do Doppler, querer é uma opção a, a angiografia e a arteriografia, principalmente em zona 2. Já que em zona 1 um a gente tem a, a clavícula, que vai dificultar um pouquinho a visualização dos vasos. Em zona 3 é um pouco difícil de ver devido à base do crânio. E, ou pode ser a angiotomografia, que tem uma sensibilidade muito alta, próxima de 100%. E especificidade também em torno de 95%. Então, aí de novo para gente cita, Tive hard sign, sem dúvida. Garante a viária desse paciente. Leva para o cirurgião, que ele tem que fazer uma serbicotomia de emergência, tá? Se não tivesse hard signs, tem soft signs, tem essa hemorragia pequena, tem uma tomada não pulsátil, pode até discutir se vai garantir essa viária definitiva, dependendo de onde for, quanto tempo você demora para conseguir fazer o transporte, mas encaminha para um lugar com angiotomografia e pode, claro, como triagem, fazer um ultrassom doppler também, até point of care, né? A gente, a gente tem dois tipos de, de lesão vascular. Uma é a lesão vascular direta, que tem hemorragia, normalmente devido ao ferimento penetrante e um, uma outra entidade é a lesão cérebro-vascular e essa aí acho que vale a pena, Júlio a gente falar para o pessoal, porque está muito relacionada com um trauma cervical e aqui nosso foco, claro, é penetrante, mas não só o penetrante como o confuso, que é o trauma de alta energia, a gente tem basicamente aquele, do mesmo forma que a gente discute o sinal do cinto de segurança no abdômen que a gente tem o sinal do cinto de segurança cervical então o que é isso? Eu tenho uma aceleração e desaceleração grande, contra um anteparo fixo, normalmente o cinto mal posicionado, o né? cinto mais alto não está no tórax, está no pescoço. Mecanismos de airbag também, que vão fazer uma hiperflexão e hiperextensão do pescoço na é, do, do, da carótida. E aí, esses pacientes, eles vão fazer uma obstrução aguda de fluxo, de fluxo cerebral. Bom, tudo bem, mas a gente tem o um polígono de Willis, né, que faz a circulação colateral, tem a vertebral, só que a gente tem uma grande porcentagem de até 80%, esse número assusta mesmo, tem alguma variação anatômica no polígono de Willis. Então, eventualmente, ele pode ter uma obstrução e, mas, e ter manifestação clínica. E aí, acho que a é manifestação clínica, os gente sabem mais aí que o cirurgião, no caso, que é a manifestação de isquemia cerebral mesmo, de AVC, né tanto para o acometimento da carótida, quanto o cerebral. E nesse caso, o tratamento vai ser anticoagulação plena e dupla antiagregação.
0: Ô Vitor, então, é, acompanhando tudo que você vem passando aí, a, a, a avaliação aí da via aérea, é, digestiva, é, vascular, e né, o cérebro vascular que você passou, e, que você vai, a gente não vai comentar hoje tanto o HAC medular, né? É, mas é uma, uma extensa lista aí que... Qua, eu, acho, eu não sei qual que é a, Talvez você tenha um número melhor do que o meu aí, Mas a maioria vai acabar precisando Dessa avaliação do, de, Especializada imediatamente né? vai ter, tem, tem que ser um paciente Muito bem selecionado Para ele poder ter alta é, sem, sem precisar né? Ele não, não pode ter nenhum Hard sign, soft sign Nenhuma dessas coisas é, pra, Tem que ser algo que foi muito sei lá, Superficial
1: é não, com certeza, Júlio. Tem que ser uma coisa muito superficial. O, a gente define o trauma cervical penetrante quando ele penetra abaixo do músculo platismo, né? Que a gente sabe que é praticamente uh, aderido ao subcutâneo, é muito fino. Então quase todos os pacientes eles realmente vão precisar de avaliação. O que eu acho que é legal o emergente saber é qual é esse uma avaliação de emergência, vou mandar para vaga zero, rápido, para vir para algum centro de referência, ou então aquele que eu consigo fazer o um manejo inicial, fazer uma tomografia inicial mas é, é, a grande maioria dos pacientes realmente precisa de uma avaliação cirúrgica.
0: Muito bem. É, você tem mais alguma coisa que você quer completar, é, comentar? Acho que que, que é importante para os emergentes saberem.
1: Ah, para os emergentes saber, Só comentando, né, que a gente, a gente até pode discutir um dia entrar uma raquimedular. Já estou me convidando aí para <risos> alguma vez. Tá feito o convite. <risos> mas é, muita gente perguntar, ah, precisa de mobilização cervical, precisa colocar um, um colar, tudo isso. Uh, quando a gente tem um ferimento penetrante, normalmente, e ele tem uma lesão de medula, que pode acontecer, embora não não seja muito comum, é muito discutível se você precisa estabilizar o pescoço desse paciente. O pessoal que trabalha no pré-hospitalar deve saber. Trauma penetrante puro, normalmente a gente não indica colocar colar cervical, porque, inclusive, isso é um guideline do pré-hospitalar, tá? Porque ele dificulta um pouco a avaliação cervical, dificulta medidas que podem ser tomadas e sejam mais benéficas ao paciente, como a intubação aerotraqueal, como a própria avaliação de hematomas, e perde tempo na cena. Tá bom, é um tempo curto, mas a gente pode perder, a gente trazer o desconforto para o paciente. Então, embora todo politrauma a gente fale para colocar o colar cervical, colocar em prancha, esse é um caso que é um pouquinho discutível, tá? Trauma penetrante cervical, é, a gente truca um pouco isso, e principalmente porque a gente sabe que até pode ter lesão neurológica mas essa lesão neurológica já foi provocada, é diferente de quando você tem uma fratura cervical, no trauma fechado, no trauma, no trauma contuso que esse mecanismo continua postergando a lesão, aqui normalmente a lesão já foi então, se o seu paciente tiver Glasgow 15, tiver bem na cena quem trabalha no pré pode até discutir de não colocar o colar, se isso claro, for dificultar a sua avaliação
0: perfeito Vitor, Vitor, muito obrigado.
1: Obrigado, Júlio. Uma honra aí pelo convite.
0: É, a gente que agradece você abrilhantando aí o conteúdo do nosso podcast.
1: Obrigado. Um abraço a
0: todos. Pessoal, esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da Universidade de São Paulo em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manole Educação. É, se você quer saber mais sobre o curso, é www.emergenciausp.com.br barra curso. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie. Seja no iTunes, Spotify, Stitcher, tem agora no YouTube também. É, se você quiser, você também pode mandar feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com Siga-nos nas redes sociais. O Dr. Vitor Ramos está no Instagram em vm__ramos e ele faz parte da Emergência Sim, é, que é arroba emergência.sim com dois m's. É, você pode me encontrar no Instagram em Pessoal, muito obrigado e até a próxima.